0: Clásicos Básicos Podcast Discos, pelis y juegos que marcaron una época Clásicos Básicos, el podcast que no te puede faltar Hola y bienvenidos una vez más a Clásicos Básicos Podcast Hoy tenemos un juegazo Hoy vamos a hablar del Baldur's Gate. Baldur's Gate es un videojuego de rol de fantasía desarrollado por Bioware y publicado en 1998 por Interplay Entertainment. Este es el primer videojuego de la serie Baldur's Gate y se desarrolla en Los Reinos Olvidados, escenario de la campaña del juego Dungeons Dragons. Usando una versión modificada de la segunda edición de Advanced Dungeons Dragons, este fue el primer videojuego que utilizó el motor de gráficos Infinity Engine desarrollado por Viewer. El juego obtuvo la aclamación de la crítica tras su lanzamiento y fue acreditado como el videojuego que revitalizó el género de los videojuegos de rol. Su éxito comercial dio lugar a una expansión titulada Baldur's Gate Tales of the Sword Coast, así como al desarrollo de una secuela titulada Baldur's Gate 2 Shadows of Arm, la cual tendría luego su propia expansión llamada Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Nueve años después de su lanzamiento, la desarrolladora de videojuegos canadiense Dog realizó una adaptación del videojuego mediante una actualización del motor del juego Infinity Engine bajo el nombre de Baldur's Gate Edición Mejorada o Enhanced Edition. El juego nos sitúa en la región de Costa de la Espada, en el continente Faerûn del universo ficticio de los reinos olvidados del juego de rol Dungeons and Dragons. El desarrollo del personaje del jugador Además de su grupo de diversos acompañantes, ocurre en forma interactiva mediante diálogos, exploración y numerosas batallas. El juego gratifica al jugador según la moralidad de sus decisiones. Al principio del juego, el jugador se pone en la piel de un joven huérfano criado por el mago Gorion, en la antigua biblioteca de Candlekeep. Una noche, y sin dar explicaciones, Gorion nos insta a abandonar la ciudad inmediatamente pero caemos en una emboscada y el propio Gorion muere asesinado. A la mañana siguiente encontramos a Imoen, una amiga de la infancia, también huérfana. Dado que la ciudad ya no parece segura, ambos deciden dejarla. Y así es como Baldur's Gate empieza a desarrollarse. Charlas Claveras La sección de opinión de Clásicos Básicos
1: Podcast
2: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Clava Una vez más, soy Pablo Guett Y estoy aquí para presentaros un juegazo de mi infancia que realmente me gustó mucho y creo que los demás que van a intervenir aquí también fue un, un juegazo para ellos. Se llama el Baldur's Gate. Como estáis escuchando en la música, que es una de sus cosas más principales, es, da esa esencia, ¿no? esa bilirubina cuando la escuchas de que va a ser una tarde memorable de juego. ¿Verdad que sí, Mark?
3: Bien dicho, Pablo, como dices, esta música que ya nos pone en situación de lo que va a venir, eh, va a ser una tarde de rol, va a ser una tarde de, de emociones y fantasía, y como bien dirá ahora Nacho, ha marcado nuestra infancia. Correcto, tienes
1: toda la razón. O sea, Creo que eh, estarán de acuerdo nuestros oyentes en que se trata de uno de los... Clasicazos del rol por excelencia El Baldur's Gate Y bueno, David ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece?
0: Baldur's Gate es uno de los juegos Más famosos de, de rol de, de todos los tiempos Yo creo que es la quinta esencia de, Del Dungeons and Dragons Para, para PC eh, Sinceramente yo creo que también es uno, del, uno de los pilares Que sentó las bases de Bioware la empresa que lo desarrolló. Empresa que, recordemos, es una de las mejores empresas a la hora de crear juegos eh, de tipo rol. Yo los amaré con, toda mi, con todo mi corazón porque ellos crearon le, los Star Wars Knights of the Republic. Los Kotor. Maravilloso. Sí, 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 maravillosos.
2: Maravillosos sí, sí. dentro de donde los haya. ¿eh? El Kotor, vale. el Mark. El Mark y yo somos unos grandes amantes del Kotor, por ejemplo y aparte yo creo que la historia por ejemplo del du del Baldur's Gate aparte de todo el rollo de Dungeons and Dragons yo creo que la historia es una de las grandes uno de los grandes hitos ¿no? de este, de esta entrega
3: pues como decías si sí. eh, Bioware juntamente con Black Isle en esta, en esta entrega crearon para mí una obra maestra, una obra que, que marcó, marcó el final de los 90 y, y, y seguramente que asentó las bases de todo lo que iba a venir después. Y creo que es un juego que puedo rejugarlo y se podrá rejugar durante mucho tiempo que difícilmente se ha llegado a algo similar o que lo pueda superar. Porque creo sin duda que este es un juego muy balanceado. No es aburrido, no es tedioso, pero... Realme, tienes un montón de cosas para hacer, los personajes son divertidos, los NPCs también dan bastante juego, La manera, el, el sistema de lucha quizás sea lo que un poco más random, un poco más aburrido, pero igualmente tienes se convierte en un challenge, sobre todo al comienzo, que comienzas con un personaje nivel 1, todo parece complicado, cualquier flecha malintencionada te puede llegar a matar... Entonces este sin duda es un juego que, que marcó tendencia y como mencionabas antes, todos los Cotor, los Dragon Age, eh, los Mass Effect, son juegos inspirados en el, en el mismo modelo con diferentes temáticas, evidentemente Baldur's Gate es un juego de los 90 eh, con una cámara que recordaría mucho a lo que sería el Age of Empires, eh, todos los demás juegos que hemos mencionado pues son juegos en 3D donde los gráficos dicen mucho pero yo creo que en este en particular todo lo demás, todo lo que no fuese la parte gráfica era tan bueno que se merienda a, a, a todo lo que le pueda faltar a este juego
2: Pues sí, aparte de lo que tú dices y es muy muy me quedo con el punto de muy rejugable ¿no? porque hay otras entregas de este más o menos este rollo como por ejemplo El Diablo que también es un juegazo pero, sin embargo, después de jugar el Diablo, sé que hay mucha gente así para conseguir... Es la misma historia, todo igual, pero sin embargo, como para tener más fuerza y tal, y a mí me parece muy tedioso. Sin embargo, el Baldur's de yo creo que tiene muchísimas cosas por hacer, muchas misiones secundarias, o todo, todos los NPCs dan mucho juego, como tú dices, Mark. Y aparte que cada personaje tiene una historia detrás, ¿no? En el Diablo es en plan, tú ve aquí, mata y tal, y es como una historia muy lineal y tal y me gusta más que haya un poco, un poco de jogo, no en ese asunto y aparte eh, el estilo isométrico que tiene el Baldur's Gate a lo mejor después cuando llegó el 3D todo el mundo se quiso subir al 3D pero ahora mismo a no es una cosa que no me resulta dañina a los ojos así como un 3D del principio me, me resulta muy malo, ¿sabes? No sé qué opináis vosotros, pero...
3: La cámara iso, isométrica, isonométrica, isométrica, isométrica. Isométrica, eh, yo creo que no, ha, ha envejecido muy bien. Y realmente tú puedes jugar, rejugar un juego de la Play 1 y ver los gráficos y, y son realmente estridentes. Pero si coges un Age of Empires, un Baldur's Gate, Icewind Dales, realmente no han envejecido mal. Y diría más, me gustan los gráficos a día de hoy. Quiero decir, hicieron un reward para la Enhanced Edition que se ve para mí igual, que yo lo veía en la infancia, puede que sea que lo recuerdo así, lo tengo idolatrado un poco, por, porque es como el juego de mi infancia, pero, pero realmente estaba todo bien. Lo único que sí que cantaba mucho era la lluvia, eran varios píxeles blancos, una línea de píxeles blancos, que cuando llovía realmente eso podía cantar un poco más, pero realmente todo lo demás se veía espectacular. Los hechizos se veían bien, los personajes que son cuatro fotogramas, uno mirando a cada parte de, de la cámara, que realmente que realmente te mete en situación de movimiento y demás. O sea, está muy bien logrado y, y, y realmente lo que comentabas tú antes, es un juego muy rejugable por el hecho de que es un mundo abierto. O sea, la aventura la creas tú. Tú eres el personaje principal, eh, la introducción te viene dada, ¿cierto? Pero todo lo demás lo decides tú, tú puedes decir dónde vas. Eso sí, el juego te va a marcar un poco por donde realmente quiere que vayas a cada momento, vas a tener compañeros que luego mencionaremos que se te, va a ir que, te, va, se te van a ir quejando, como pasaría uh -huh. en la vida real, realmente eso es un grupo de aventureros, tenéis que completar una misión, y si realmente tú vas por el camino que tú quieres, pues tus compañeros te lo van a hacer saber, tipo, oye, yo tengo que ir aquí, yo tengo business que hacer aquí, o vamos aquí o yo me largo, y realmente se van. Y luego... Sí, claro, no eso, eso
2: es un punto, ¿eh? porque por ejemplo, en, así como en el Kotor, los personajes que tienes, después los puedes seguir utilizando, pero su propósito en la vida, desde que te conocen a ti, se ha eliminado, es decir, ya no ya no sí. van a querer hacer otra cosa que no sea lo que tú quieres, y realmente la vida misma, o lo que es el Dungeons and Dragons así como rol puro y duro, es que cada uno tiene evoluciona durante el juego y cada uno cambia de su perspectiva también.
3: Sí, desde luego. Y la otra manera que tiene el juego de invitarnos a como seguir un poco la línea que se nos marca, es que si, por ejemplo, cuando comienzas el juego e intentas ir a la gran ciudad, que es la ciudad de Baldur's Gate, hay un puente, el puente evidentemente está cerrado, y hay un simpático guardio que te dice, ¿tú quién eres? Ah, no eres nadie, pues ya te puedes ir largando. Si intentas coger una ruta alternativa, te vas a encontrar con monstruos, creo que son nivel 12, nivel 13, que te van a one-shotear. Entonces tú puedes intentarlo, pero, pero realmente no, no va a salir realmente bien entonces ya, cuando comiences la aventura para si alguien quiere rejugar el juego intentar eh, seguir camino sur, porque el camino norte de momento se está un poco vetado claro.
2: No, claro, el juego tiene sus motivos por los cuales te puede llevar de una, una manera u otra, y aparte eh, ¿quién tengo que rescatar lo que acabas de decir de que los juegos antiguos, a lo mejor la nostalgia y tal, yo no hace mucho jugué a a los Harry Potter que jugué de pequeño. Ahora mismo no, no me los compré ni a tiros, ¿no? Pero en ese entonces dije, wow, voy a rejugar esta mierda. Y yo lo recordaba gráficamente y jugabilísticamente muchísimo mejor. Y cuando lo vi dije, usted pero ¿qué les pasa? ¿Tienen cáncer en la cara? Entonces, por eso te digo que el Baldur's Gate ha envejecido muy bien en ese sentido, ¿no? los isométricos lo que tiene, que las cosas que son movimientos como luz, eh, la lluvia y tal, sí que se ven más jodidos, ¿no? Pero. En ese sentido, yo creo que ha envejecido muy bien porque he visto algunas entregas antiguas porque a veces me da por jugarlos y dices, joder, vaya coñazo, ¿sabes? <risa>
0: Pero, eh, lo de la vista isométrica todavía se utiliza a día de hoy. Por ejemplo, tenemos juegos como eh, eh, Pilots of Eternity o los pilares de la eternidad que utilizan la misma digamos, vista isométrica, eh, gráficos eh, digamos, que parecen más, digamos, bidimensionales Claro, y también sí. y también, lo hacen eh, también, entonces eh, Es que eso yo creo que A día de hoy todavía sigue vigente Me gusta la vista isométrica Yo creo que la vista isométrica Para juegos así en plan de estrategia o de rol hmm. Me gusta más Por ejemplo, recientemente jugué al Space Crusade A la nueva edición uh, A mí me encantaba la, la edición Yo jugaba mucho en el Amiga Con el Commodore Amiga 500 Al Space Crusade eh, y, y el, la nueva versión que han hecho un par de años hace creo eh, salió está bastante bien eh, y puedes jugar digamos en, en versión tipo eh, FPS no eh, y, y dices eh, no está mal porque tiene pues, un montón de gráficos y tal y, y escenas así en plan de lucha y escenas de vista subjetiva que están molonas y tal pero yo prefiero, y yo siempre juego en vista isométrica, porque para juegos en plan tipo estratégicos o de rol, ¿no creéis que es mucho mejor poder ver una amplia zona alrededor de tu personaje o personajes?
3: Sí, desde luego, sobre todo en los, en los juegos que realmente supongan un desafío. Yo recuerdo ahora mismo Dragon Age, el, el primero, que... que Parabas la batalla, subías a la cámara, intentabas ver más o menos y colocabas a la gente donde necesitabas. El mago que corriese para atrás porque estaban muy cerca los enemigos, los guerreros para adelante. Eh, Dragon Age, eh, el último, Dragon Age Inquisition, hacían lo mismo, la misma cámara y vendían el desarrollador te vendía que era realmente para que tú puedas controlar mejor a los personajes y demás. A la hora de la verdad, eso no se cumplía por el hecho de que realmente tú no tenías ninguna necesidad. El juego es tan sencillo o las mecánicas son tan pocas, realmente acabas repitiendo lo mismo una y otra vez. No hay diferencia entre lo que es un personaje guerrero de lo que es un mago. O sea O Realmente no es eso que digas pues tengo que separar el mago lo máximo posible y luego guerreros que, que tanquen un poco el daño. Realmente llega un momento que era repetir botones, repetir botones, repetir botones. Mientras que el 1 sí que tenías que configurar qué hacía cada personaje, de, eh, hacer efectos en cadena, si lo congelo, este segundo personaje pues, va a pegar un golpe fuerte para acabarlo de, de, de rematar. Y, y sí, el, yo pienso que este tipo de cámara tiene aún cabida, tiene mucha utilidad. Pues eh, yo creo que si estáis listos, chicos, eh, yo comenzaría a mencionar ya, ya la historia, porque este juego comienza en un sitio bastante especial, que es la ciudad de Candelero, en la Costa de la Espada, ya te comienza a poner en situación, te creas un personaje, puedes elegir entre un montón de, de fotos de tipos duros, algunas muy bien hechas, que aún no sé si, si realmente era gente que, que les tomara una foto, o si lo hicieron con... con, con con artistas que, que realmente les dibujaron. Yo sé que hay algunas fotos que están muy bien hechas y otras que realmente parece que han juntado a cuatro amigos en un garaje, los hayan vestido más o menos y los hayan metido ahí <risa> en el juego. Te puedes crear un personaje, lo típico de rol, guerrero, luchador, explorador, mago, todo cubierto. También puedes juntar razas, enano, eh semi-humano, todo lo demás. Realmente eso no importa mucho, porque el juego tampoco te va a comenzar a insultar por el hecho de ser un, una, un enano en una ciudad de humanos, o se van a comenzar a decir, oye, tú eres un semi-elfo, ¿qué pasó con tus padres? Realmente eso no se va a dar, entonces te lo dejan elegir como quieras. Pero tú comienzas el juego, te has creado tu personaje, has hecho tus tiradas, todo genial, todo perfecto. Tú comienzas con un palo, 100 monedas en el bolsillo y ahí ya te espabilas. Desde el principio el juego te ha demostrado que tú no eres un don nadie. El mundo está realmente contra ti. Vas a la primera posada ya te comienzan a decir que aquí no eres bien recibido. Eh, intentas comprar un poco de, de equipo pero realmente las 100 monedas no te llegan para nada y, y, y acabas pues ya te digo, comprando una me, una espada mediocre, una armadura mediocre y ya comienzas a pasearte por la ciudad. Y a lo que comienzas a pasearte por la ciudad, quien lo haya jugado lo sabrá, pero básicamente todo el mundo intenta matarte, incluido a las ratas.
2: No, aparte, a mí lo que más me gustaba de este juego también era el principio en candelero, que es como un remanso de paz que después el juego no te da en ningún momento, ¿no? Y estás dando, estás dando vueltas en plan aquí eres súper bienvenido y tal y desde que muere tu máster, desde entonces ahí todo se vuelve un, una auténtica basura. Pero es un poco real como la vida misma, ¿no? Como si está en un lugar de fantasía en época medieval, era así. De la indigencia a la pulencia había un paso, ¿no? Sí. Y, y yo creo que hace muy mucho afán en ese sentido, en que te vas a tener que sacar las gachas de, del fuego tú mismo. Sí.
3: O sea, realmente te tratan bien porque hay ciertos monjes que te saludan y todo qué tal. Pero además gente ya te trata tipo, tú eras aquí un huérfano, aquí tú no pintas nada. Uh -huh. Y realmente si no fuese por tu padrastro, te hubiésemos echado hace tiempo.
2: Claro. Yo lo que eché en falta un poco en el Baldur's Gate es que a lo mejor ciertos atributos sí que tienen mucho que influir en, en la historia, sí. pero otros atributos a lo mejor no tanto, ¿no? En plan, si haces el bien o el mal o de esto. Es evidente porque es un juego que en ese entonces tantas variables era un poco loco, ¿no? Y sí. a, aunque a día de hoy sería más posible sobre todo después de juegos como el Fable que sí. se basaba mucho en esa premisa, en plan, lo que hagas se influenciará. Pero... Sí. No descarto que algún modder en algún momento lo haga y realmente cambie un poco la historia en ese sentido y quién te encuentres, quién no te encuentres o cómo uh -huh. te traten al respecto. Yo creo que echaría mucho de menos un rollo como el Fable, ¿no? De que a lo mejor por ciertas cosas te ganabas un apodo y a lo mejor llegas a una ciudad y te dijeran, oh, tú eres el famoso persigue pollos, ¿sabes? <risa> <risa> por poner un ejemplo. Yo creo que sería un, un pequeño matiz en una obra maestra que creo que, que a todos nos gusta, ¿no? En ese sentido, el que busque eh, cosas en detrimento o peyorativas de este juego, es que realmente... Mm, lo busca por, por los likes, ¿no? porque realmente es un
3: juego muy 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 completo. Eso y el, y el carisma, el atributo de carisma, que aún sigo sin entender para qué sirve. Ya,
2: eso eh... Es una de las cosas que mucha gente dice, que dice da igual. ¿no sí. sabes
0: pero, Pues a mí yo... es lo que más me gusta, el atributo de <risa> porque... carisma, influenciar ya, en la gente.
3: Claro, pero realmente no tiene ninguna aplicación práctica en el juego. Eso no es que verdad, te abra eso. líneas de diálogo, ni, ni que realmente digan qué guapo que eres. Sí, sí. realmente está ahí, pero tú dices, tío entre 3 de carisma y ser súper feo y 18 de carisma y ser súper guapo pues quizá me quita un poco la constitución y le pongo todo a carisma
0: Claro. Sí, pues es verdad. sería divertidísimo
2: que tuvieras uno de carisma y vas a una tienda en plan oh, hola, buena señora, vende más ¡Oh, largo de aquí, feto del diablo asqueroso, ¿cómo se te ocurre salir con esa
0: cara por ahí? y ser si súper guapo todo gratis sí sí no, lo que tú quieras
3: el rey Sí, sin duda. Se podía, había un pequeño truco que podías donar a la iglesia y con que más donases a la iglesia, tipo era, creo que era 100, era múltiples de múltiples de era 100, 200, 500, algo así. Tú ibas multiplicando exponencialmente, creo. Y con que más hacías eso, más subía tu reputación, con que más subía tu reputación, más bajan los precios. Entonces, tenía, era una gran inversión en la iglesia, pero a, lo, a la larga ibas, ibas, te ibas beneficiando de, de, de suculentos descuentos.
0: Con eh, el que ya hemos topado. Sí.
3: <risa> Muy pues a como, la edad media eso también, ¿eh? Pues, pues como decía Pablo, eh, Candelero es como tu, tu training, tú comienzas ahí, te ponen hasta en situación, hay una especie de, de drill que puedes tener hasta seis héroes también, te enseña más o menos las cosas, pero todos son pequeñas quests que realmente te da un poco más de dinero, te da un poco de experiencia, pero lo que interesa es cuando vas a ver a tu padrastro y ya te informa de que tienes que empaquetar rápido, candelero ya no es seguro para ti, nos tenemos que ir. Tiene que ver con tu pasado, no te lo puedo explicar, vayámonos afuera. Cinemática, ahí ya no puedes hacer nada, y aparece el, el, el antagonista de, de esta historia con una armadura negra. Y esto es muy interesante porque... Eh, creo que en la, en la versión en la versión que sacaron nueva, la Enhanced Edition, creo que se lo cargaron un poco porque la intro a este juego es de las cosas más espectaculares que he visto nunca. Tú enciendes el juego, te aparece un dragón que te comienza a tirar fuego. Eso ya es espectacular. Pero lo siguiente es ver al, 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 al antagonista, al malo final, en un castillo que coge a un tipo lo coge del cuello, lo comienza a estrangular, hasta que dice, por favor, piedad, os voy a enseñar dónde están los demás de mis compañeros, pero perdonadme, que realmente sim te simboliza a ti como vendiendo a tus compañeros para, para sobrevivir, <risa> te coge del cuello, te lanza de, de la torre de un castillo, que luego se descubre que es, que es una especie de, de posada gremio, te... te te revientas contra, contra el suelo, básicamente, todo se cubre de sangre y esa sangre forma el logo del juego y ahí pone Baldur's Gate.
2: Es que antiguamente los juegos realmente te ponían en situación rapidito, ¿sabes? En este sí, sentido, sí. en plan, esto quiero jugarlo sí o sí. Yo creo que es una cosa que he hecho de menos de los, de los juegos actuales, ¿no? Ahora me acuerdo un poco como por ejemplo del Golden Axe, que también creo que hablé con David en otra vez que era en plan, no te explica mucho tú llegas, viene un colega tuyo ahí medio muerto, lo mata a alguien delante tuyo y eso es suficiente para matar todo lo posible, ¿no? pues en este sentido ya te da un poco la idea de, de quién va a ser el malo qué necesitas y que realmente es un tío poderoso porque está arriba arriba de la puta torre, ¿sabes? Sí, sí, si tú sí, ahí sí. y tú estás ahí abajo con las vacas
3: <ríe> y, y nada, ya claro, cuando lo ves dices, oye, este, este es el tipo de la intro este tío me está hablando... Y, y justamente menciona que, que, que al padrasto que te entregue, que realmente se quiere vivir, que, que te deje ahí, que él ya se encargará de ti. Y evidentemente ahí ya a, asusta. Yo por lo menos como niño, ahí ya he ya comenzado a preocuparme.
2: Y a mí me pasó y, también como niño eso de que después de que sales de Caldelero, ya matan al máster y tal, y, y en teoría te aventuras fuera... Yo iba cagado, ¿sabes? Porque a cualquiera que te encuentras, ¿eh? te encuentras a aquellos dos medio locos y no sé qué, ¿eh? y era como, vale, me fío de ellos, no me
3: fío, ¿sabes qué pasa? Aquí? No, no, para mí era la sensación de decir, oye, estoy en el mismo sitio donde ha pasado la batalla esta, yo me largo de aquí, porque el tipo este sigue en la zona, yo me, me, me voy, y claro, cuando te viene como la primera compañera que te dice, oye, ¿eh? que he visto todo, que no sé qué, como súper contenta y es del palo, no, no yo me largo, tú si quieres te quedas y mueren calla, yo no, quería, no, quería, no quería explorar de pequeño por el decir, es que me lo topo ¿eh? me, al tío este me lo encuentro, yo me largo a
2: la primera de cambio pues claro, el Candelero eh. hacía un poco como tutorial, vosotros estáis muy de acuerdo, en plan, que un juego tenga tutorial al principio, sí o no ¿O ha sido un poco sí. por encima, ok
0: yo, yo creo que de, depende del juego En juegos así, digamos, que son un poquito más complicados No es el típico mata-mata Yo creo que sí que debe haber un, un tipo de, eh, de mundo, fase, tutorial Que te va a decir un poco, pues, oye, cómo, cómo jugar eh, te, va, te va a llevar de la manita, ¿no? Digamos, eh, no porque seas estúpido y no sepas jugarlo Sino porque y no, eh, los juegos, los juegos digamos, de ahora, mismo, eh, de ahora mismo Los juegos actuales no tienen manuales porque la mayoría de la gente se los compra online, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es normal que siempre tengan una fase de introductoria. Los juegos an antiguos, eh, como tenían siempre manual, y tenían un manual de instrucciones y cómo jugar y cómo. para que sirven las teclas y tal y tal. No necesitaban tanto. Pero un juego tan denso, como Ballers Gate. Sinceramente, yo creo que sí que es necesario tener un poco de, de introducción de, de una fase, un mundo, un, un, algo que te va a introducir y te va a explicar paso a paso pues, cómo lanzar un hechizo, eh, cómo hablar con los personajes, cómo interactuar con el mundo. Yo creo, yo creo que sí que es necesario. ¿Y tú, Nacho, qué opinas?
1: Yo creo que en juegos así de estrategia, simulación, es completamente necesario que haya un, al menos una campaña ¿no? o un escenario donde te explique un poco cómo funciona todo, ¿no? qué tipo de, de recursos necesitas, cómo funciona eh, las misiones, etc. O sea, en este tipo de juegos, por mucho manual que tengas, creo que es necesario para acostumbrarte un poco a la mecánica del juego y más cuando se trata de, de juegos así que empiezan ya bastante fuerte.
3: Sí, y además eh, yo creo que está muy bien integrado este... O sea, no es realmente un tutorial, no te congela en la cámara y te dice ataca aquí, ataca aquí, no. O pulsa aquí para abrir el inventario, o aquí puedes comprar gemas que te... No. Eh, realmente lo que me gusta del juego es que está muy bien integrado. Tú te puedes saltar ese, ese training, que no pasa nada. Eh, pero realmente, poco a poco, tú dices, vale... Puedo hablar con personajes. Los personajes como me intentan introducir la historia y me dicen, ves a tal sitio. Realmente no estás obligado, pero los personajes como que te van diciendo, pues ves de este sitio a este sitio, de este sitio a ese sitio y poco a poco tú vas cumpliendo misiones, vas haciendo cosas y vas descubriendo realmente cómo se interactúa con el mundo, cómo se interactúan con los objetos. Eh, hay una pequeña batalla que te enseñan un grupo de seis héroes cómo, cómo trabajan entre ellos. Está bien realmente te lo explica todo pero te pone en situación eh...
2: sí a mí también me pasa eso porque por ejemplo la segunda vez que lo jugué porque me lo compré hace bueno ahora un año o así eh, la nueva edición el tema es que no me acordaba de casi nada evidentemente entonces, algunas cosas sí que eran más intuitivo, en plan, parar el tiempo, mirar este cofre, mirar aquello, eh, cómo es el grupo y tal, porque ya había jugado otros juegos de este tipo, pero había una cosa que era del tutorial que dije, venga, venga, esto afuera, ¿qué cree que soy tonto? Y después, pues sí, sí que era tonto, ¿sabes? Porque no me acordaba cómo se hacía. Y es cuando eh, los que son clérigos o magos que tienen que, si tú te encuentras con un pergamino, con una magia, no sé qué, debes de memorizarla en tu libro y mm -hmm. tal. Y entonces después de eso tú puedes elegir una cantidad X de, de magias que ya tengas eh, memorizadas y entonces ahí tú puedes utilizarlas en combate. Y eso realmente, como me lo pasé así un poco... Después no sabía hacerlo y digo, a ver, este que inútil no hace nada, no sé qué, <risa> <risa> maldito le tiene el puto pergamino. Entonces claro, eh, es una cosa que tuve que parar y dije, a ver, voy a mirar por internet y tal, ¿sabes? Pero pues... claro... A mí realmente los tutoriales dentro de esto no, no me acaban si, si son muy, muy tediosos, ¿no? si son muy de esto. Pero yo creo que el Baldur's Gate es muy intuitivo, ¿sabes? En ese sentido.
3: Sí, y seguramente habrá mecánicas que, que yo ni siquiera conozca que, que tampoco he utilizado. Lo de espantar a los no muertos es algo que Aún sí consiguió entender muy bien cómo funciona Los druidas se convertían en animales Que tampoco te daban una ventaja Así muy importante Entonces no, no la acababas de usar Yo lo mm. que me gustaría abrir aquí un debate Porque eh, Baldur's Gate es un juego del 97 Si no me equivoco eh, Le gustaba Baldur's Gate 2 Luego estaban los Icewind Dales, Hearth of Winter eh, Pero lo que me interesa aquí mencionar Es sacar una versión Como mejorada del juego Como un, un remake del juego HD que es Baldur's Gate Enhanced Edition. Y lo que me hace mucha gracia, y lo que yo recuerdo horriblemente mal en 1997, era el hecho de que tenías que salvar el juego cada dos minutos, no porque se, se petara o no porque te encontraste un enemigo súper fuerte, es porque querías sacar lo mejor cada vez. Tipo, tú cuando subías de nivel, era como el, el Dungeons and Dragons normal. Tú tiras un dado en función de lo bien que sale esa tirada. Tendrás más vida o menos vida Evidentemente tú quieres tener el máximo de vida y entonces tienes que salvar, cargar Volver a tirar, salvar, cargar, volver a tirar Con los hechizos que mencionabas antes Los clérigos le venían dados los hechizos Pero los magos Podías o encontrarte pergaminos o, o, o comprarlos Y tenías una posibilidad de que El tipo lo memorizase O que no sí y exacto
2: entonces, claro, eso. Tenías que salvar la
3: partida y Comenzar a memorizar hechizos bien, 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 fallido, ¿no? Cargabas, entonces como no querías memorizar uno, salvar, memorizar otro, salvar, a veces te la jugabas un poco, y decías, va, tres seguidos, que, que me siento con, con suerte. Y al último, evidentemente, te decía que no, tenías que cargar, y era, era una continua historia. Y la otra cosa que sí que, que cambiaron era el hecho del inventario, que esto sí que lo odiaba a muerte, que era que tú tenías paquetes de 20 flechas, y según ibas tirando flechas, pues el paquete se quedaba como medio abierto. Eh, las que cogías del suelo también eran ítems de 5 o 6 y tenías que coger las flechas, ponerlas junto a otras flechas, ir juntando paquetitos de flechas para luego seguir jugando. Ahora, en, en, la, en la versión moderna, tienes paquetes de 60 flechas que se te juntan automáticamente. Entonces, el minijuego que era meterte en los, en los inventarios de los personajes y moverte todo el loot de uno a otro para que te, para, te, para que te cabiera todo lo máximo posible para evitarte viajes a la ciudad de vender toda la morralla que habías ido juntando de cobolds, etc. Pues eso ahora ha cambiado. También introdujeron, creo que eran bolsas infinitas de capacidad infinita que hacían que tu inventario se, se volviese infinito y pudieses meter todo el loot que quisieras. Entonces me gustaría abrir un poco el debate de qué os parece el hecho de que simplifiquen o modernicen mecánicas, se cambia, cambia un poco la esencia del juego, acorta horas de juego, el jugador tiene que sufrir. ¿Qué pensáis de todo esto?
2: Pues en mi sentido voy a romper una lanza y voy a decir que a mí me gustaba que fuera complicado. Yo soy de la, yo soy de la escuela del Tibia, ¿sabes? <risa> en el cual era todo muy complicado. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo el hecho de los re es un poco en esa época hay muchos de esos y justamente a día de hoy se sigue haciendo más moderadamente porque en ese entonces, claro las pausas para diferentes eh, probabilidades se notaban más en este sentido, como los juegos ahora lo hacen todo fluido pues no sabes en qué momento están haciendo probabilidades, a lo mejor lo están haciendo en todo momento, ¿no? Pero hay juegos como, por ejemplo, el Pokémon, que también depende de qué Pokémon te utilices, no sé qué, te salen con unas stats o otras, o el Diablo, que antes he dicho también, hay ciertas armas que te aparecen o no, que estás tienen unas armas o no, y tú que estás tienes o no. Entonces, lo veo más complicado, si es con una fluidez, porque realmente ni te enteras de que, de que realmente te ha salido una cosa u otra... Y en este sentido eh, sí que se nota, y, y el regrabar y volver a hacer da un poco, como hemos dicho, de juego, ¿no? En el sentido del inventario, a mí me gustaba, que a lo mejor podían haber simplificado ciertas cosas como lo de las flechas y tal, pero nunca me he acabado de creer los, los juegos en los que tú puedes coger de todo y no te pesa nada, ¿no? Es como po muy poco real en ese sentido, y hay otro eh, que hablamos el otro día, como el Project Zomboid, que es muy importante el peso que llevas, que llevas, que no te llevas, y entonces es ese minijuego de decir, vale, tengo que ir a este sitio, ¿qué me interesa llevarme?, ¿qué no me interesa llevarme?, y hacer unas decisiones. Y a lo mejor cuando estás allí dices, mierda, tendría que haberme traído eso, ¿sabes?, o mierda, me he quedado corto de aquello. Es más mmm, en detrimento de decir, no, tengo que hacer paquetitos y tal, que a lo mejor ese es un error de programación o de, de idea en ese sentido, del palo, no, hostia, no habíamos pensado en ese asunto, sino simplificar ciertas cosas como los paquetes, pero no simplificar el hecho de que a lo mejor, eh, como por ejemplo, este juego que estábamos jugando, el Dance Book, ¿te acuerdas, Mark este, en mitad de la mazmorra tú puedes vender loot que tienes y dices, a ver, ¿a quién? ¿a quién se lo vendo? ¿sabes esto? ¿qué está pasando? no, a lo mejor debería ser, vuelvo a la posada vendo a alguien, cotizo precios de diferente gente, a ver qué puedo vender yo creo que ese minijuego es una cosa que me gusta ¿no? en ese sentido, porque le da un, un poco de realismo a la economía propia del momento entonces en ese sentido a mí me gusta esa pequeña dificultad que hay en ese sentido ¿no? Y en el sentido de que tienes que organizar Y más en un juego como a lo mejor el Baldur's Gate Que es de estrategia pura y dura de, de combate o de exploración y tal El saber a quién te llevas, por qué te lo llevas, qué llevas encima Yo creo que a lo mejor simplificar ciertas mecánicas Pero otras no está mal que esté, en, en mi opinión ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Eh, el original, yo prefiero esa, digamos, como ese minijuego, esa dificultad extra. No me gustan los juegos que tú tienes como eh, un armario infinito, ¿no? O un bolsillo infinito, el bolsillo de, del amigo Novita, no, Novita, no. Eh, Draymond, 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 ¿no? Eh, me encantaría tener el bolsillo de Draymond, pero no, yo prefiero eh, la vieja esencia. Yo creo que lo cambiaron más que nada porque. Ahora los jugadores son mucho más de... Yo lo quiero todo fácil, todo instantáneo. Es todo mucho más rápido. La gente no quiere esperar. No quiere, quiere más acción, más acción, más acción. Entonces, sinceramente, yo creo que eh, ese cambio ha ido a peor. Esa, esa es mi, <coughs> mi opinión. Uh, yo prefiero el hecho de que tienes que controlar... Eh, digamos, tienes que viajar y tienes que vender tus eh, toda la porquería que no quieres eh, de, 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 tengo que ir de, de este sitio al otro sitio para vender, tal y cual yo prefiero, digamos, eh, toda esa dificultad extrañadida todos esos pasos extrañadidos eh, que digamos que lo fácil, lo fácil lo inmediato pero bueno yo entiendo que lo, lo cambian porque los tiempos cambian y la, el perfil del jugador medio cambia y aunque estos juegos no son para los jugadores ocasionales o jugadores digamos no de perfil medio eh, la gente sí digamos cambia entonces te, mm. te, eh, tienes más eh, como más ayuda tienes eh, como más eh, es como incluso la programación no yo eh, antes se programaba de una forma mucho más arcaica Mucho más artesanal Y eras mucho más librerías que te facilitan la vida Ah, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer lo otro Ya no tengo que hacer lo otro Entonces cada vez es como más, más fácil Y a la vez menos performante Pues en los juegos también Creo que pasa algo parecido
2: yo creo que también, es, si lo haces así de complicado, le da una envoltura a la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Baldur's Gate, creo recordar que había una misión en plan hay escasez de hierro en no sé qué sitio, ¿no? Algo así era. Y claro, imagínate que tú, ya un poco más avanzado en la historia, ¿no? Eh, has tenido algunos objetos o herramientas que a lo mejor tienen hierro, y claro, tú dices, bueno, puedo venderlo en esta ciudad, que a lo mejor no hay escasez, y puedo venderlo ahora mismo por X dinero, o me puedo ir al otro lado que sé que hay escasez y puedo venderlo de otra manera ¿no? o en esta ciudad necesitarán una cosa porque tal y en esta otra ciudad yo creo que mamo un poco de, del, del patrician ¿no? en plan depende de qué ciudad es depende en de qué estación del año hay cierta economía no y supongo que yo lo englobo como algo que engloba muy bien la historia aunque no es propiamente la historia pero bueno supongo que es lo que tú dices que la gente se ha vuelto mucho más cómoda es evidente
3: sí yo a ver Cerrando también un poco el debate, como, como o sea, supongo que la persona aquí que le ha dedicado más horas, eh, creo que le, lo mejor sería un término medio. Creo que deja de premiar a ese jugador hardcore que tenía que hacer la misma misión tres veces para llenarse los bolsillos, para hacer viaje, llenarte, volver, vamos otra vez y demás... Eh, pero el tema de las flechas, por ejemplo, yo creo que, que se agradece tantísimo porque creo que fue una generación traumada por el hecho de realmente tener que clicar en las malditas flechas hasta hacer paquetes suficientemente grandes como para que te cabiera alguna cosa más. Eh, siguiendo un poco con la historia y, y, y siguiendo con lo, que, con lo que mencionó antes Pablo, cuando ya sales de esa primera batalla en la que no puedes hacer nada más que ver a tu, a tu padrastro morir, te vas a encontrar con dos personajes Aparte de, de, de Imoen la, la amiga de la infancia Uno es Montaron ese, ese hobbit eh, Amante de, de los bolsillos eh, Y el otro No sé cómo pronunciarlo Yo de pequeño lo pronunciaba Chezar, Pero realmente nunca llegan a decir su nombre en el juego entonces no acabas de saberlo pero es digamos la persona que más me ha influenciado eh, siendo un niño es básicamente un mago negromante loco, muy loco acompañado por este tal Montarón con frases tan épicas como eh, porque esto no lo, no lo hemos mencionado pero tú le podías picar a la foto de los personajes y tenían líneas de texto y si le picabas mucho tenían como líneas de texto eh, secretas, y entonces el, el actor que el juego estaba doblado, al castellano muy, muy, muy bien hecho para la época, comenzaba a decir ¡Eh, eh, ¡Dejad de tocarme! ¡Dejad de tocarme! Solo <risa> porque te estabas picando la foto. Y de pronto decía ¡Los dioses a los que quieren destruir! ¡Primero los vuelven locos! ¡Locos! <risa> entonces Aquello era, era, era fantástico y creo que la última era algo así, sacado de Aníbal Lecter. Decía algo así como: Me comí su hígado con un buen Rioja y unas habitas. <risa> Entonces, yo, claro, era un nicho. Yo, yo, yo veía aquello y decía: Esto es esto es, lo, este es el mejor videojuego de la historia. Claro, es que estaba bueno. Mario, estaba Mario World y luego estaba esto. Y evidentemente decías: Joder. Y, y sí, sí, pues evidente, tú tenías poca línea de diálogo, pero básicamente el tipo decía, eh, te queremos ayudar, eh, joven muchacho, te veo, te veo herido. Algo que realmente no iba en conjunción con, con lo que decía el personaje cuando le picabas a la foto, pero eran estos dos tipos que te querían ayudar y que te mencionaban ya que habías que hacer de hierro en el sur y que por qué no ibas todos juntos, etc. Y sí, por qué no, todos para adelante, Continuamos un poco más adelante, llegabas a la posada del, del brazo amigo, ese, ese, ese castillo tan, tan, tan épico, tan, tan, tan genial, que eran diferentes plantas que podías ir explorando y que, que había diferentes aventureros y demás. Ahí bellas la esencia rolera pura, que, que, que tanto he inspirado después partidas que, que llegamos a hacer eh, con grupos de amigos y, y demás. Entonces, eh, en este sitio se te juntan Khalid y Yajira, Khalid, eh, un personaje poco, poco amado, por lo menos por mí, porque era ese guerrero que tenía muy poca fuerza y, como mencionaba Pablo, podía llegar muy poco loot, tenía un 120 libras de, de peso que podía cargar, que eso es nada. Entonces decías, este tipo, que se supone que debe ser un guerrero, héroe y demás, este es un patata, pero si lo intento echar, me echan a Yajira, que es una druida luchadora que, que puede sacar... Relámpagos del cielo y destruir enemigos Pues esta me interesa Es ¿Cómo me puedo quitar al tipo este De encima? Pero es que están casados Y digo, pues ya está El truco que había básicamente Era matar a Khalid O sea, tú podías coger la, la espada Atacar a un compañero, matabas al compañero eh, Yajira decía La línea de, 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 de audio Que era, oh Khalid, no, has muerto eh, te lo quitamos de la parte de, del grupo y ya está eh, ella ya no salía entonces tenías ya un grupo bien formado entre el, el ladrón el loco la amiga de la infancia y la, y la y la guerrera aquí druida que estaba bastante buena que sería que sería Yajira y ya listos para, para aventurarnos
0: pedazo pues, de grupo que vamos que, que son ni en las mejores películas de cine
2: pues le diste cera ¿eh? porque yo realmente no, no había mi inocencia de no había intentado matar a ninguno del grupo pero sí que es verdad que sí que había probado en tocarlos mucho y sí que me habían salido esas líneas de texto y aparte lo pensé porque lo he hecho con esta nueva no lo había hecho de pequeño, ¿sabes? No, no me había apetecido eso o no lo no había pensado pero lo hice de además mayor y me recordó mucho al Warcraft 3 o al Warcraft 2 que también, cuando tocabas mucho a los personajes, salían líneas de texto eh, escondidas o si tocabas mucho una oveja y tal, explotaba cosas de estas, ¿sabes? Entonces, yo creo que son peque pequeños guiños que a los programadores y a lo mejor a la comunidad eh, también les ha gustado, ¿no? Que hay ciertas cosas como easter eggs, ¿no?
3: Mm -hmm. Es que recuerdo también, había una ciudad, creo que era... Um, ¿Nashville? ¿Nashville? ¡Nashville! Eh, había unas lápidas y tú picabas a la lápida y salían como mensajes de los programadores Tipo, pues aquí murieron todos los que intentaron desarrollar el juego después de la segunda semana eh, Aquí, gracias Ted por las pizzas, cosas así Y había una de las lápidas que tenía algo, una cosa particular que decía algo así como eh, En honor al héroe que murió eh, decapitado por no sé qué Luego picabas otra, otra lápida y mencionaba al mismo héroe que había muerto de otras maneras Y dices, oye esto no tiene mucho sentido. Entonces, tú estuvías picando las lápidas hasta que llegaba un momento que salía el héroe que mencionabas las lápidas intentando matarte para intentar, como, cubrir el hecho de que él había falsificado su muerte para cobrar el seguro. Usted, era, bueno. era muy bueno. Era muy locura, bueno. Eran, eran, eran Easter eggs fantásticos. Y, y había muchas side quests eh, junto a la, a, la, a la historia principal, pero recuerdo una que era buenísima. Que tú llegabas a una primera ciudad y te, veía, te venía un bardo. Por uh -huh. sonar un poco inútil luego en el juego, pero, pero era bastante gracioso al comienzo. Y el tío te decía que, hoy, aventureros, venid conmigo, porque es mi, mi patrona eh, necesita protección, necesita guardaespaldas. Por favor, eh, venid conmigo que os enseño. Y realmente te llevó a una parte de la ciudad, eh, y a lo que llegabas, eh, había una actriz que decía, oh, bienvenidos aquí, no sé qué. Los tipos que me intentan atacar están al llegar. Y ya de pronto vienen cuatro personajes nuevos y dicen, hola, eh, hemos traído el encargo que nos pidió señora. Y dice sí, sí, estos son los tipos, atacadles. Entonces <risa> tú puedes elegir entre decir, esto es una locura qué Darío estás haciendo o la segunda línea de texto que nunca se me olvidará que era, literalmente, están mejor muertos. Entonces, cuando yo era pequeño yo picaba más o menos el texto porque no me apetecía leérmelo. <risa> y claro, yo le picaba como aquella opción y, y atacabas, matabas a los cuatro tipos y la, y la mujer te daba con mucho dinero. Luego claro, de mayor dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Y sí, evidentemente acabas matando a la bruja, que lo que quiere es eh, matar a los que estaban haciendo el envío este, porque eran también magos, etc. Y a lo que matabas a la bruja, tenías al, al bardo, que, que ahora se había quedado medio huérfano, que estaba encantado de unirse a ti. El bardo es un personaje un poco inútil, tiene una arpa, que le picas al arpa, y de pronto sale una nota musical en todos los personajes. Y aparte de eso, no tiene mucho más. Entonces, en, el, en la historia del juego, pues sí, está gracioso tener un bardo en el equipo, pero pero aquel, aquel tipo salía, salía también rápido del, del, del equipo.
2: Pues eh, la verdad es que muchos juegos actuales han intentado hacer muchas misiones secundarias de valor, pero yo no recuerdo ninguno que lo englobara tan bien como el Bartlett Gate porque realmente... Se nota mucho la, la historia principal, pero al principio no diferencias muy bien de lo que es la historia principal y secundaria, ¿sabes? Sabes un poco que te estás moviendo, pero no sabes qué te, re, qué te va a reportar cada cosa, ¿no? Sin embargo, ahora los, los juegos actuales, y va un poco en consonancia con lo, lo que decía David, ¿no? De que ahora está todo muy masticado, ¿no? Y entonces queda muy claro por dónde tienes que ir, qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y en juegos que se presupone, como el Baldur's Gate, que son como de mundo abierto, que era hasta de muy de moda, como por ejemplo el GTA o esto, te ponen hasta una línea por donde por donde tienes que ir, ¿sabes? Entonces, ese mundo abierto queda muy poco muy poco usado, y el GTA, que es un juego que no, le he jugado hace poco, el GTA V, me da la sensación como que el, el mapa es enorme, pero hacer, hacer muy poco. poco, y sin embargo el Baldur's Gate sí que hay mucha chicha con la que puedes Mucho. hacer en ese mismo castillo que estabas diciendo, que era un castillo que después yo no quería irme porque me fui para arriba y te aparecen los orcos no sé qué, no me acuerdo, uh -huh. que me mataron pues ahí tienes para ir abajo y matar unas ratas luego te vas arriba y ves a estos, luego te vas para otro lado y cada NPC te dice una historia diferente que no sabes si realmente te va a valer de algo o no te va a valer de nada entonces yo creo que es muy importante no hacer un mapa enorme en plan gigantesco, ¿para qué? Para no hacer nada y realmente te vas a un punto y no vas a hacer nada. Mejor un mapa, un poquito más de esto, pero que realmente te da la sensación de que está un poco vivo todo, ¿sabes?
3: Uh -huh. Aparte del hecho de la cámara y, y cómo funcionaba Para el que no lo haya jugado lo, lo puede entender Tenías diferentes áreas eh, Tenías como cuatro puntos cardinales Si tú te ibas al norte del mapa Te desbloqueaba el área que estaba justo por encima eh, Si te ibas al sur, la, justo debajo, derecha, izquierda, lo mismo Y la parte simpática de esto es que el mapa tenía áreas que ya te habían marcado Pero por cada área tenías las cuatro maneras de, de de viajar digamos y el, y el mapa era Age of Empires o sea estaba completamente en negro y según ibas explorando ibas abriendo entonces uh -huh. cada área comértela entera te llevaba, te llevaba un buen rato y si de pronto no habías salvado y te iba mal la batalla y te mataban tenías que volver a comenzar desde el principio y en cada mapa tenías que ir norte, sur, este y oeste para asegurarte de que si había alguna área más desbloquearla entonces esto te llevaba un, un rato muy largo y en ciertas áreas realmente no había nada, pero en otras era espectacular. Claro. Vive... claro. Dime, dime. No,
2: no, no prosigue, prosigue.
3: Eh, jugabas al juego, de pronto llegabas a una especie de circo donde había una mujer de piedra. Y, y había un tipo que decía, pues paguen para ver a la mujer de piedra, paguen para ver a la mujer de piedra. Si conseguías un, un pergamino de antipetrificación conseguías utilizarlo contra ella y ella se convertía y, y revivía y era un clérigo, que era muy poderoso por cierto entonces un montón de... no lo llamaría side quest, sino de cosas que hacer que, que realmente desbloqueaban tramas súper interesantes eh, no podemos acabar el podcast sin mencionar a, a Minsk que era un, un explorador que tenía un hámster que el hámster era parte del inventario que no le podías quitar el hámster y este también tenía líneas de, de diálogo que eran fantásticas. El tipo estaba loquísimo, eh, tenía una habilidad que era eh, enfurecerse, que le hacía más fuerte, pero a veces podía hacer salir mal, y atacaba a tus compañeros. Y, y, iba, y, y ese personaje iba en conjunción fantásticamente bien con las líneas de diálogo, que era básicamente un tipo hablando con su hámster, <risa> diciendo, atácales, atácales a los ojos, bubu. Era, era fantástico. Y este tipo... Eh, que era como el héroe definitivo porque había una, una bruja que había sido secuestrada y él quería salvar a esa bruja y luego el problema es que había un mago que a mí particularmente me encantaba y ese mago quería matar a esa bruja para hacer un ritual y entonces era tengo que elegir entre el loco del hámster o el mago que me mola pues al final, salvando mucho cargando mucho, conseguías matar a la bruja sin que el otro se diese cuenta para luego que el mago se te quedase en el equipo y luego hablarle al tipo y que estuviese contento, aún buscando a la bruja sin saber que estaba muerta eh, había combinaciones que estaban muy 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 divertidas para luego crearte el equipo que tú realmente querías y esta es la ventaja de ese juego, nada de 8 héroes y los tienes todos porque sí no, no, aquí estás limitado a 6 y te damos personajes cada vez que te gusten más para que te sientas fatal y tengas que elegir entre los personajes que tienes un apego emocional o estos que te vienen nuevos que tienen unas habilidades bastante tochas. Y está muy, muy, muy simpático.
2: Hombre, Mins con, con su Hamster Boo era, era la hostia. Realmente ¿Qué? ha quedado como uno de, lo, de los épicos del juego realmente. Y creo que el fog este, la niebla, que realmente no puedes eh, mirar bien hacia dónde vas y tienes que explorar un poco, va un poco con la consonancia de la exploración y la estrategia de, de no saber realmente hacia dónde vas y vas hacia algo oculto que ya veremos qué ocurre. no Y creo que va muy en consonancia del juego. Y lo que tú dices de las mecánicas es una cosa de las que más me ha cautivado, ¿no? Porque ahora, como un par de años, jugué como un juego que se llama Alan Wake, que es así como de terror, y realmente la mecánica de, de combate es la apuntas con una luz y después le disparas. Y al principio, que te parece muy bonito y muy vistoso, después se repite durante todo el juego y resulta un tedio entonces está muy bien en que puedas tener varios personajes, cada uno se comporte de una manera y evoluciona en cada uno distinto y puedes elegir a cuál y que incluso ocurra gente como Minsk que dices a ver, tengo que controlar a ver cómo se le va la olla también ¿sabes? entonces, <risa> claro, son, son pequeñas cosas que no acaba de ocurrir en otros juegos, de que a lo mejor un jugador que tú estás controlando no puedas controlarlo ¿sabes? Uh
3: -huh. Y, y hablando de nuevo de la mecánica, había una cosa que estaba muy divertida, que eran los hechizos. Bueno, divertida para mí, para muchos sería tedioso. Era que tú tenías, estabas limitado de hechizos, sobre todo en los primeros niveles tenías muy pocos hechizos donde elegir, y el hechizo lo usabas una vez y se gastaba por el resto del día tenías que acampar para que todo se volviese a la normalidad la vida se te recuperase los hechizos también mientras acampabas te podía salir mal la acampada y te atacaban bandidos o te atacaban monstruos ergo tenías incluso menos vida y menos hechizos intentabas volver a acampar tenías aún menos vida menos hechizo y ahí ya intentas sobrevivir como podías conseguías acampar bien y todo se recuperaba y esto fue lo que me gustó muy poco de Pillars of Eternity que vosotros mencionasteis cogí el juego aquel con mucha ilusión pero lo dejé muy rápido por el hecho de que los magos tenían una habilidad que no se gastaba nunca tú, tenías un tú tienes un hechizo que es igualmente poderoso que cualquiera de los hechizos que se gastan, pero este es infinito entonces no le veo ninguna lógica, alguien seguramente que nos comente dónde está la gracia de eso yo la desconozco, no veo ninguna gracia a que tengas hechizos que se te gasten y un hechizo que no y ¿verdad? que realmente la diferencia entre ellos sea tan poca ...que no llegues, a, no llegues a percibirla... ...entonces te obligas a utilizar... ...el hechizo que es infinito... ...pero esto se convierte en algo súper aburrido... ...entonces... ...eso realmente no, 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 no lo llegué a entender... ...tampoco entendé de Pillars of Eternity... ...que llegas a un, un poblado... ...donde estaba toda la gente colgada de árboles... ...que el rey se le había ido la cabeza... ...y había comenzado a, a ahorcar gente... ...yo como un personaje legal bueno... ...si yo veo a gente ahorcada de árboles... ...o me largo de ahí comienzo a, a infundir aquí ley y orden para, para que la gente me escuche. O sea, quizás no legal bueno, porque el legal bueno sería como el que sigue el sistema, pero caótico bueno, como el rebelde que quiere hacer el bien ese bajo es cualquier mi,
0: concepto. eres mi género, caótico bueno.
3: Y, y esa, esa también es una parte muy divertida que, que está en todos los géneros de rol, que... Tenías descripción de cada cosa, tú tenías unos hechizos, una descripción inmensa, las armas, historia de las armas, de por qué son así, de la forma que tienen, este arma mágica que viene de tal historia, de tal cosa, libros, un montón de cosas buenas, y me encantaba a mí el hecho de que cada cada alineamiento, cada... cada personalidad de los de los personajes tenía como su explicación legal bueno es tal, caótico malvado es tal, ne, legal neutral es tal y tú tenías ahí un montón de. no, er, no es lore, pero un montón de conocimientos de Dungeons and Dragons mientras jugabas al juego, que luego ya de mayor, si querías jugar partidas de rol auténticas, te piden dadas, no tienes que leerte ningún manual. Has jugado a, a, a Baldur's Gate. Tienes certificado de Game Master para tres años, realmente. En <risa> el carnet, <risa>
0: ya te digo. <risa>
3: y, y, y Tres dados de 20. Eh, pues este, este es el juego realmente, y, y aún me acuerdo, y me sabe mal, que de pequeño nunca me lo llegué a pasar, y no me pasé Baldur's Gate de pequeño, y no me ha pasado El Diablo 2 aún, y, y, y realmente fue por el mismo error, que era en, en los 90 siendo un niño sobre todo era muy difícil pagar por los videojuegos entonces tenías el, el amigo de tu hermano que te pasaba las cinco copias de CD en, en verbatins, etc y, el, y la versión esta que, que, estaba, que estaba al alcance de la mayoría de, de los plebeyos como me, me identifico yo el problema era en que ciertas áreas se petaba entonces tú no sabías muy bien por qué pero te movías por cierto bosque y de pronto el juego petaba entonces tenías que cliquear en el mapa de forma muy particular Porque si pasabas por cierto frame El juego iba a reventar Entonces pasaba tanto como en una mina que necesitabas para, para cierto momento Como también en, en la ciudad de Baldur's Gate Entonces fue algo que me, que me cortó de pequeño Juntamente con el hecho de las malditas flechas Que dedicaba horas y horas y horas a, a juntar ese inventario Que al final nunca, nunca me lo pude pasar En Diablo 2 me pasó algo similar Cuando estaba en la jungla Mi ordenador era tan malo que a lo que había lluvia y a lo que había relámpagos, rayos y demás, el, el ordenador cascaba y ya no se podía jugar más. Y fue ya de mayor que pude jugar a la Enhanced Edition, esta, que es todo mucho más sencillo. Llegar a Baldur's Gate, pasarte el juego y, y, y un final muy, muy, muy épico que, que realmente recomiendo a los oyentes que, que hasta aquí hayamos por lo menos he eh, creado un poco de, 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 de curiosidad de, de jugar el juego entero porque, porque realmente merece la pena.
2: No, y aparte, yo, un poco subrayando lo que dices, eh, no dirías lore, pero yo sí que diría un poco de lore, ¿sabes? Porque realmente si tú ya tienes descripciones de sitios, de NPCs, de cosas y tal, te da una idea generalizada de, del juego muy muy guay, ¿sabes? A otros juegos, a lo mejor como Dark Souls y tal, Ves que es un poco rollo, que te ponen una descripción mínima y tal y ya te vas haciendo una idea, pero el lore tienes que verlo a posteriori que te hayas pasado el juego. Sin embargo, yo creo que el Baldur's Gate engloba mucho toda la historia, todo el lore de los personajes en el mismo juego. Es una cosa, yo creo que, muy buena, ¿no? Y también otros juegos actuales, como el The Witcher, por ejemplo, me ama mucho del Baldur's Gate, de que tienes que dormir, tienes que cargarte, tienes que todo esto, y yo creo que al Baldur's Gate, Creo mucha escuela realmente de, de, de juegos actuales. Y a mí también me pasó eso, de que yo no me... Habitualmente no me compraban juegos, ¿sabes? Excepto algunos como Monkey Island pero eh, siempre me pasaba que era del primo de no sé quién, del que trabaja con mi padre y no sé cuántos, y eran plantines tres semanas, y esas tres semanas echaba fuego, ¿sabes? Pero <risa> <risa> habitualmente también me pasaba eso de ponga el disquete no sé qué y no iba, y, o el CD no sé cuántos y no va, ¿sabes? Sí, y se rollaba algunos... no el disco
3: 3 y <risa> se acababa claro,
2: hasta claro. el disco dos. Y algunos juegos me quedé ahí emitado por ejemplo cuando me dejaron el mundo disco, me acuerdo, eh, me lo dieron en, en inglés Y cosa que hoy no sería un problema, para ese pequeño Pablo de nueve años, pues oye, como que todo el juego <risa> en inglés, eh, encima leído y hablado Y, y en, con risas y cosas de estas, pues no me enteraba de una mierda raro fue que llegué a la mitad del juego, no sé cómo, supongo que probando cosas, ¿sabes? Pero era, era ese, esa, ese rollo de, de esa época, ¿no?
3: Ensayo, Entonces, ensayo y error, y esperanza, error esperanza de decir, oye, pues, estoy cada vez más cerca de, de llegar a, al final del mapa, eh, vamos a probar, vamos a seguir probando hasta que salga, y, y realmente es así. Eh, que me ha gustado? Me ha gustado todo, no me gustaba... Eh, clasificar flechas, como se ha, se ha demostrado en este podcast Y quizá, como comentábamos antes No me ha gustado el que tus acciones no marquen diferentes líneas de diálogo O que la gente cuando llegues a una ciudad se, se comience a asustar al verte Eso, eso creo que se pudiese, se podría haber mejorado Pero todo lo demás, notable, notable, excelente, que digo En
2: plan un 9, ¿no? ¿Por ejemplo? 9, 9, 9 Uh, pues yo voy a suscribir tu 9 También porque realmente el, el pro para mí es Que es una historia genial Me la ha pasado genial Y la ambientación es genial Y simplemente pequeñas cosas Por no poner un perfecto porque es muy complicado Que un juego sea 10 no Pero suscribo un poco lo que hemos dicho durante el podcast no Ciertas cosillas que después han mejorado O que por ejemplo el carisma no, no afectara en gran medida ¿no? <risa> claro, que yo no te llamo más guapo <risa> No, claro O que por ejemplo vas con Minsk a comprar algo Y, el, y que la tendera no, no se extrañara En ver a un pavo que está hablando con, con un hámster ¿no? En plan, sí, sí, aquí está Aquí tiene sus croissants, no hay problema Hasta luego, señor y también quería suscribir que, que viene un poco como Dungeons and Dragons que el, David y yo en el anterior podcast dijimos que íbamos a hacer el juego clavero que se llamaba el Am Ambles of down ¿no? que es un poco parecido del mismo rollo que el, que el Baldur's Gate lo único que es un poco de es mucho más limitado no es en primera persona eh, mucho más limitado y a ese... Comparando con el Baldur's Gate, y le pongo un 5, ¿no? Me, no, me, no me gustó en demasía, y aparte me quedé muy enganchado al principio porque no es muy visual todo lo que es la, la, la ergonomía del, del juego. ¿no? Había que salir de una habitación, tenías que apretarle una antorcha, no sabía dónde estaba, tienes que ir por pasillos, y es, es muy muy limitado en el Baldur's Gate. ¿no? Entonces, comparándolo con el Baldur's Gate, al Ambient Down le doy un 3. ¿sabes? Y al, y al Paltos Gay le doy un 9 con, con mayúsculas, ¿sabes?
3: 9, yo, yo cambiaré mi nota a 9 9, <risa> y medio.
2: Ha, ido, ha hecho la revisión.
3: Menos 0,25 <risa> por el inventario y menos 0,25 porque me petaban en el CD5. Por lo demás, todo perfecto.
0: Pues eh, yo sí que le daría también eh, un 9 a, a la versión original, un medio a la versión eh, digamos moderna, solo porque... En cambio, una serie de cosas que yo creo que le, que le quita un pelín, solo un pelín, la, la, la esencia del original. Eh, respecto al Ambil of Down, me recuerda a una versión mala del Obitus. Eh, Obitus, eh, tenéis que jugarlo, es muy bueno. Eh, yo y mi hermano lo jugamos un montonazo.
2: Ah, sí, pues eh, no lo jugábamos.
0: Hace 30 años que salió ese juego, creo. Es eh, sí, decir, yo lo jugué un montón. Um, a mí me gusta el Obitus, es, es muy bueno. Haremos un podcast de él. Eh, si podéis echar una, una, una partida, es, es, es parecido al Ambul of Down. Eh, es algo diferente porque en algunas partes tienes eh, primera persona, en otras tienes eh, scroll, es como el típico juego de scroll, de que ves al personaje en 2D. Uh -huh. eh, entonces, tiene como diferentes partes. Eh, pero sí, el Amid of Down me recuerda como una versión descafeinada de vitus eh, No me ha gustado demasiado. No, está, está bien, ¿eh? Yo le pongo un 5. Eh, tiene sus cosas. El hecho de que, pues no sé, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta es que en la parte de derecha ves la cara de tu personaje. Es solo la cara, no es la cabeza, es solo lo que vamos la cara. a me, me da un poco de yuyu a veces. Sí, sí, <risa> sí. Sinceramente. Eh, no sé. a mí,
2: sí, a mí también me pasaba. Y era como visualmente muy raro. Yo no. Sí, un poco raro. No, sí. no, no, lo cuadra, no lo cuadraba de ninguna manera. Y mira que intenté y, y no me metió en la historia. Eso que sales de la habitación y te dicen, no, tienes que ir a tal sitio. Y te ves la cara del tío en plan impasible. En blanco, pues, bueno, vale, entonces No sé qué está pasando. Están, están atacando y sí. me da igual. ¿eh?
0: cuando vas al inventario y te ves así como al, al o bueno, a tu personaje no lo, lo ves así como muy raro, no sé, como si estuviera con los brazos flexionados y mirándote, <risa> no es una cosa un poco más rara no sé, sí es un poco raro el inventario no sé, los gráficos es, es, yo creo que sí, yo creo que es lo, lo peor que tiene o sea, no es que sean malos los gráficos, es que son un poco raros, sinceramente. Sí,
2: Estaban muy mal, muy mal enganchados e intentaban sí. hacer como un Dungeons and Dragons en primera persona que no a mí no me cuadraba, no me cuadraba para nada. Así como el Baldur's Gate, a día de hoy es un juegazo. Y sí. si queréis podemos hacer otro juego de reto clavero que voy a decir yo y creo que la próxima vez alguno de los dos o los no. dos, lo digáis la próxima <risa> vez ¿eh? Los dos pero a la que vez <risa> eh, Que voy a decir el No lo he jugado, pero se llama El Colonization mm. Un juego de estrategia
0: oh, de 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 Europea del nuevo
2: mundo Ah, ¿sí? Pues mira, no lo he jugado nunca, tío
0: ese te puedo decir de pe a pa todo. Ese jug es jugado Piloras. Yo, ah, yo
3: tampoco lo he jugado, así que me gusta el desafío de jugarlo un poco y comparar nuestras sensaciones con las de. Con la, con la tuya, que, claro,
2: que lo sabes tanto, David. Yo no he jugado nunca. Y lo, y lo estaba mirando el otro día y dije, hostia, pues parece ahí, comienza 1492,
0: tal, ahí, un, un rollo bueno, ¿eh? Ah, está, está genial, tío, está genial. Eh, a mí me gusta mucho eh, yo, pf, He jugado por un montón de horas Tiene cosas que eh, no, El juego es, no es difícil para nada Es mucho más sencillo que el Civilization Y eh, te digo que Yo creo que os, os va a gustar Gráficamente, pues evidentemente ya tiene muchos años eh, Hicieron una nueva versión El Colonization 4 Porque venía mm. del Civilization 4 Que tenía como un mod para el Colonization Que, que estaba muy bien Sí, es que me y, recuerdo un poco
2: y... a ese rollo no Un poco
0: sí. al... Sí, es, es, digamos, es, es como la civilización, pero solamente del nuevo mundo, ¿no? Que tienes una, eh, tienes que, o sea, el, el objetivo es independizarte del de Reino Unido o de España o de, ¿es España, Reino Unido, eh, ah. Francia, no, Portugal, no, Francia y Holanda.
2: Mm, interesante, eh, interesante.
0: Eh, <risa> y, y, te vienen con un montón de, digamos, te, te vienen eh, los borbores ahí. Eh. <risa> eran los, los Austers pero para el momento que te, que te, te pedices son los Y llegan los Bourbones ahí con las hachas y dices no, malditos voy a cazar, voy a cazar elefantes oh, oh, oh perdón ahora estoy <risa> en, en la lista negra Está en oh, la güey. lista
3: negra pues, pues tenemos bueno, ahora tocar tenemos, tenemos deberes eh, nosotros este y tú pasarte al Balus Gate versión 1997 con hardcore, las flechas. <risa> con las flechas y me cuentas
0: perfecto pues nada, que vaya muy bien, caballeros eh, Nos vemos en la próxima sesión eh, Encantado de, de que estéis aquí Esta es vuestra casa Y eh, nos vemos en el próximo podcast ¡Hasta Un luego! Padre. ¡Hasta luego! Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo en hacer este podcast.